0: Olá! Nesse áudio damos início à leitura do livro The Tape Letters, ou Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. E essa era para ser apenas a primeira carta, mas depois de gravar eu vi que ela ficou muito curtinha. Mas eu não sei você, eu não conseguiria ler o livro e parar na primeira carta. Então nós vamos ter a segunda carta. E eu acho que vamos assim até o final. Sempre duas cartas em cada áudio, combinado? Então! Agora que você já sabe que em cada áudio encontrará duas cartas, deixa eu te de contar como faria a divisão. Iniciamos com a leitura da carta e ao final incluirei algumas reflexões baseadas naquele guia de estudo e também na versão comentada que tenho aqui. Depois segue a próxima carta e a reflexão dos principais temas abordados naquele capítulo. Tudo estará na descrição deste áudio com a minutagem separada por tópicos caso queira pular de um assunto para outro. Retomando essa breve introdução deixa eu te de contar o que esperar dessas duas cartas. Nessas duas cartas, seremos apresentados aos personagens e ao tema principal do livro, a tentação que deverá levar o paciente longe da verdade, e a verdade aqui com V maiúsculo. O tema para nós não é algo novo, porque acabamos de finalizar. Paraíso reconquistado há poucos meses, e ali acompanhamos os planos e ações de Satan para tentar o Filho de Deus, e antes acompanhamos Adão e Eva, que também foram tentados no Paraíso Perdido. Pois bem, depois de acompanhar Satan e seus aliados tentando o primeiro casal e o Filho de Deus, agora a bola está conosco. Agora somos nós quem seremos tentados. E aí, está preparado? Mais uma vez, somos lembrados que o mal existe. E eu não digo isso só por conta das últimas leituras. Te convido a ir comigo um pouco mais longe. Vamos para Gênesis, porque já no capítulo 2, ali no versículo 16 e 17, diz assim, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer certamente morrerá não podemos dizer que Deus não avisou e nem bem aproveitamos os primeiros dois capítulos da criação e já somos apresentados ao mal em Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 4 está escrito assim e a serpente disse à mulher certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quem nunca culpou o casal por desobedecer a Deus? Pois bem, mais uma vez o aviso foi dado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. João 14, 6. E não apenas uma vez. Em João capítulo 11, a partir do versículo 25, Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Então, mais uma vez o aviso foi dado Adão e Eva receberam o aviso deles E decidiram não acreditar Agora é a nossa vez de acreditar ou não na promessa de Deus E com essa breve reflexão, encerra essa introdução E te convido a embarcar comigo na leitura da primeira carta mas antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis, nomine toda glóriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. publicada no The Guardian pela primeira vez em 2 de maio de 1941. Meu caro Warmwood. Prestei bastante atenção no que você disse acerca de conduzir as leituras do seu paciente, tomando cuidado para que ele assimile bastante aquele amigo materialista. Mas você não está sendo um pouquinho ingênuo nesta tarefa? Parece-me que você está se convencendo, não sei se baseado em quê, que através da argumentação você pode afastá-lo da influência do inimigo. Isso até seria aceitável se o seu paciente tivesse vivido alguns séculos atrás, pois naquele tempo os humanos ainda sabiam de distinguir quando uma coisa havia sido provada ou não, e se tivesse sido, os homens a aceitavam e mudavam sua maneira de agir e de pensar, somente seguindo uma corrente de raciocínio. No entanto, devido à imprensa semanal e às armas semelhantes, alteramos bastante esse contexto, parta do princípio que sua vítima já se acostumou desde criança a ter uma dúzia de filosofias diferentes dançando em sua cabeça. Ele não usa o critério de verdadeiro ou falso para conferir cada doutrina que lhe pareça, seja do inimigo ou a nossa. Ao invés disso, ele verifica se a doutrina é acadêmica ou prática, antiquada ou atual, aceitável ou cruel. O jargão e a expressão feita, e não o um argumento lógico, são os melhores aliados para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando levá-lo a concluir que o materialismo seja verdadeiro. Sabemos que não é. Faça-o pensar que ele é forte, violento ou corajoso, ou ainda que é a filosofia do futuro. Este é o tipo de coisas que lhe despertarão a atenção. Percebo que você tem intenções produtivas, mas há um problema muito grande quando tentamos persuadir o paciente a passar para o nosso lado, pelo emprego de argumentos e da lógica. Isto conduz toda a luta para o campo do inimigo, que para azar nosso também sabe argumentar, e melhor do que nós. Por outro lado, no que diz respeito à propaganda prática, ainda que falsa, que lhe sugeri, ele tem se mostrado por séculos bem inferior ao nosso pai lá de baixo. Pela pura argumentação, você despertará o raciocínio do paciente, uma vez que a razão dele desperte, quem poderia prever o resultado? Veja que perigo, mesmo que uma cadeia de raciocínio lógico possa ser torcida de modo a nos favorecer, isto tende a acostumar o paciente ao hábito fatal de questionar as coisas, analisando as mesmas com visão geral e desviando-se das experiências ditas concretas, que na verdade são apenas experiências sensíveis e imediatas. Sua maior ocupação deve ser, portanto, a de prender a atenção da vítima de modo a jamais se libertar da corrente do se eu vejo, eu creio. Ensine-o chamar esta corrente de vida real e jamais deixe-o perguntar a si próprio o que significa real. Lembre-se que ele não é puramente espírito como você Nunca tendo sido humano, é abominável a vantagem do inimigo neste ponto. Você não percebe o quanto os humanos são escravizados à rotina. Uma vez, tive um paciente, até o convicto, que costumava fazer pesquisas no Museu Britânico. Um dia, estando ele a ler, notei que seu pensamento esvoaçava com a tendência a um caminho errado. Com o efeito, o inimigo ali estava ao seu lado naquele momento. Antes que desse por mim, vi o meu meu trabalho de 20 anos começando a desmoronar se tivesse entrado em pânico e tentado argumentar, eu estaria irremediavelmente perdido. Mas não fui tolo a este ponto. Recordei a parte da vítima que mais estava sob meu controle. E lembrei-lhe que estava na hora de almoçar. O inimigo, acho, lhe fez uma contra -sugestão. Você bem sabe como é difícil acompanhar aquilo que ele lhes diz. De que a questão que lhe surgiu na mente era mais importante do que o alimento. Penso ter sido essa técnica do inimigo porque quando lhe disse basta isto é algo muito importante para se meditar num final de manhã Vi que o paciente ficou satisfeito Assim, arrisquei dizer E muito melhor, se você voltar ao assunto Depois do almoço E estudar o problema com a cabeça fresca Não havia acabado a frase E ele já estava no meio Do caminho para a rua Na rua, a batalha estava a ganha Mostrei-lhe um jornaleiro Gritando, olha o jornal da tarde E o ônibus número 73 Que ia passando E antes que ele tivesse dado muitos passos Eu o tinha convencido de que sejam lá, quais forem as ideias extraordinárias que possam vir à mente de alguém trancado com seus livros basta uma dose de vida real que ele entendia como o ônibus e o jornaleiro gritando para persuadi-lo que aquilo tudo não podia ser verdade de jeito nenhum a vítima escapara por um fio e anos mais tarde gostava de se referir àquela ocasião como senso inarticulado de realidade que é o último salva-vidas contra as aberrações da simples lógica hoje ele está seguro na casa do nosso pai começa a perceber? graças a processos que ensinamos em séculos passados, os homens acham quase impossível crer em realidades que não lhes sejam familiares, se estão diante de seus olhos fatos mais ordinários. Insista, pois, em lhe mostrar o lado comum das coisas. Acima de tudo, não faça qualquer tentativa de usar a ciência, digo, a verdadeira. Como defesa contra o cristianismo, certamente as ciências o encorajariam a pensar em realidades realidades que a visão e o tato não percebem. Tem havido tristes perdas para nós entre os cientistas da física. Se a vítima teimar em mergulhar na ciência, faça tudo o que você puder para dirigi-la para estudos econômicos, sociais. Acima de tudo, não deixe que ela abandone a indispensável vida real. Mas o ideal é não deixar que é coisa alguma de ciência alguma. E sim lhe dar a ideia de que já sabe de tudo. E que tudo que ele assimila das conversas nas rodinhas são resultados das descobertas mais recentes. Não se esqueça que sua função é confundir a vítima. Pela maneira como alguns de vocês diabos inexperientes falam, poderiam até pensar que absurdo que nossa função fosse a de ensinar seu afetuoso Screwtape. Fim da carta 1. Um. Bom, vamos a algumas reflexões sobre esta carta. Sobre os conselhos de Screwtape, vemos que ele alerta para que o Warmanwood não encoraje ficar argumentando com o paciente, pois ele pode acabar acordando a razão dele. Isso porque se ele for despertado a pensar, ele pode acabar ficando bom nisso, e acabar refletindo sobre questões universais e de caráter mais elevado. É interessante pensar nesse conselho sabendo que Lewis foi um ateu em boa parte da sua vida, porém sempre foi. Foi um pensador muito astuto. É quase como se ele estivesse dando uma pista da sua própria jornada entre a ateísta e o cristão que ele se tornou. Um outro ponto interessante é a ideia de vida real que o Screw Tape propõe. Manter o paciente focado nas suas próprias experiências cotidianas ajudarão com que o paciente se mantenha distraído das questões importantes e universais. Outra coisa que me chamou a atenção foi Screw Tape dizer que Deus tem uma vantagem sobre eles, pois os anjos são espíritos espíritos e nunca tiveram a experiência de ser humano. Afinal, Jesus foi humano, sofreu tentações, foi rejeitado, sentiu fome, sede, foi abandonado. Cristo se identifica com o sofrimento de seu povo como está escrito em Hebreus 2:17, que diz, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer apropriação pelos pecados do povo. Em várias passagens bíblicas também estão relacionadas à humanidade de Jesus, como em João 4,6 que diz Havia ali o Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por conta do meio-dia. Já em Mateus 8,24, temos o seguinte relato De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco Jesus, porém, dormia. E em Mateus 4,2, relata que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 a noite esteve fome. Além disso, Tape também orienta que o paciente fique longe da verdadeira ciência, pois isso fará pensar sobre coisas que não podem ser tocadas ou vistas. E no fim ele acaba resumindo que o melhor cenário é aquele em que o paciente não leia nada. A tática é fazer o paciente acreditar que ele sabe de muita coisa e não precisa se aprofundar em nada. Todas as manchetes de jornais, capas, revistas e propagandas darão a falsa sensação de muito conhecimento. Isso sem contar com a ajuda do orgulho humano que tende a fazê-lo se ver melhor do que de fato ele é. Sobre este assunto o guia de estudo desse livro deixa a mensagem de Mateus 6 a partir do versículo 31 que Jesus diz assim, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E por fim, um último comentário que já fiz durante as leituras de Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado, esclarecendo que apesar de temas reais, esse livro também é uma ficção e que não há nenhuma evidência específica de que tenhamos um demônio particular para nos tentar. Porém, somos alertados da presença do mal. E por isso não devemos cair no erro de ignorar ignorar o mal, achando que ele não existe e baixando a nossa guarda, como também não devemos cair na tentação de supervalorizar o mal, achando que ele é o arqui-inimigo de Deus quando, na verdade, Lewis, lá no seu segundo prefácio, já nos alerta Satan não é o oposto de Deus no máximo, ele seria o oposto do anjo Miguel. Enfim, acho que já falamos bastante sobre essa primeira carta e eu estou curiosa para continuar a leitura. Vamos lá para a segunda carta? Carta 2 publicada pela primeira vez no The Guardian no dia 9 de maio de 1941 Carta número 2 Meu caro Wormwood Vejo com muito desgosto que sua vítima tornou-se um cristão. Nem por sonho alimente as esperanças de que poderá escapar aos castigos normais. Com efeito, em seus melhores momentos espero que você nem mesmo pense em tal coisa. Enquanto isto, é preciso que façamos o possível para remediar essa situação tão indesejável. Não é necessário cairmos no desespero. Conta-se por centenas esses convertidos em idade adulta que foram reconquistados. Depois de uma breve Estada nos arraiais do inimigo E agora se encontram conosco Todos os hábitos do paciente Tanto intelectuais quanto físicos Estão ainda ao nosso favor Aliás, um dos maiores Aliados que temos hoje é a própria Igreja, não me interprete mal Não me refiro à Pestilenta Igreja que vemos Difundida através dos séculos Por toda a parte com suas raízes Na eternidade, terrível como Um invencível exército com suas Bandeiras, esse espetáculo confesso que traz insegurança e inquietação aos mais corajosos entre nós. Para nossa sorte esta igreja é inteiramente invisível aos olhos humanos. Tudo o que o seu paciente pode contemplar é o prédio inacabado, pretendendo um estilo gótico. Em seu bairro novo, entrando ali o paciente vê o dono da quitanda local com uma expressão de bem-aventurança no rosto e que se apressa em lhe oferecer um livrinho já bem gasto contendo uma liturgia que ninguém consegue entender mais e mais um outro livrinho caindo aos pedaços que contém vários textos corrompidos obviamente de poemas religiosos, a maioria péssimos e ainda por cima impressos em letra miúda chego a pensar que nós os escrevemos de forma a dificultar ao máximo a leitura ao assentar-se num dos bancos e olhar ao redor o paciente vê justamente os vizinhos que até então evitara você deverá acentuar bem na imaginação do paciente alguns detalhes daqueles vizinhos. Faça com que sua mente fique a flutuar entre uma expressão como o corpo de Cristo e os rostos concretos que ele pode ver nos bancos próximos. Interessa muito pouco saber qual seja, na realidade, o tipo de pessoas acomodadas naqueles outros bancos. Pode ser que você saiba que um dentre eles é ferrenho batalhador nas fileiras do inimigo. Não há problema. Esse paciente o paciente, graças ao nosso pai lá de baixo, não passa de um tolo. Contanto que alguns dos seus vizinhos ali estejam cantando desafinados, ou usem sapatos barulhentos, ou tenham um dupla papada, ou estejam trajados com ternos antiquados, o paciente poderá logo admitir muito facilmente que a religião de tais semelhantes terá de ser, portanto, de certa forma ridícula. No estágio em que ele se encontra, compreender o conceito que faz dos cristãos lhe parece espiritual. Na verdade, é um conceito totalmente imaginário. Sua mente está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas nuas, restos de uma película situada no século I. De modo que o simples fato de que outras pessoas na igreja estejam a trajar roupas modernas constitui-se numa real, embora isso seja inconsciente dificuldade para ele nunca deixe que essa dificuldade chegue à tona nunca permita que ele se questione a respeito de como esperava que esses cristãos fossem faça força para conservar tudo confuso em sua mente agora pois assim você terá em que distrair-se por toda a eternidade dando lhe o tipo de esclarecimento que o inferno oferece aproveite-se quanto possível então da decepção ou do forte de contraste que com certeza virá ao paciente no decorrer das primeiras semanas de frequência à igreja. O inimigo permite que o referido desapontamento ocorra na fase inicial de todos os esforços dos seres humanos. Ocorre quando o adolescente que experimentara verdadeiros enleios ao ouvir as histórias da odisseia, passa depois a estudar com afinco a língua grega. Ocorre quando os noivos finalmente se casam e começam a real tarefa de aprender a viver juntos. Juntos. Em todas as áreas da vida, esse desapontamento assinala a transição necessária entre as aspirações sonhadas e a realização trabalhosa. O inimigo prefere assumir esse risco, porque ele tem a fantasia absurda de transformar todos esses repugnantes vermezinhos humanos naquilo que ele chama de seus servos e adoradores livres. Filhos é a palavra que utiliza, com seu gosto particular pela degradação de todo o mundo espiritual através de ligações anormais com os animais bípedes. A liberdade dos referidos animais, ele, por consequência, recusa-se a atraí-los só pelas afeições e pela força de hábito a qualquer dos objetivos que intente com eles. Ele os deixa agir por si mesmos. Não é incoerente? Mas, infelizmente, nisto está uma ótima oportunidade para nós se aproveitada, é claro. Como assim, você diria? Fácil? Se eles saem destes apertos iniciais ser se arranhar, se tornam mais independentes de suas emoções, e com isso fica muito mais difícil tentá-los. Até aqui, tenho escrito longamente, sempre imaginando que as pessoas sentadas nos demais bancos, não dão motivos específicos para o tal comportamento. Com efeito, se derem motivos, se o paciente souber que aquela mulher de chapéu esquisito é profundamente viciada em jogos de azar, ou que o indivíduo de sapatos barulhentos é avarento e ansioso, então seu trabalho como tentador fica muito mais fácil. Tudo o que você terá de fazer é nunca deixá-lo fazer a si mesmo a seguinte pergunta Se eu, sendo o que sou, me considero em algum nível um cristão Por que os defeitos das pessoas sentadas no banco ao lado Seriam prova de que a religião delas é pura convenção e hipocrisia? E mero convencionalismo Você pode estar perguntando Se é possível evitar esse tipo de reflexão mesmo se tratando de uma mente humana Saiba que é sim, Wormwood Pode acreditar Manip Impule-o corretamente e verá que isto jamais lhe passará pela cabeça. Seu paciente não terá ainda tempo suficiente de convivência com o inimigo para aprender acerca da humildade real. O que diz mesmo quando de joelhos sobre sua vida pecaminosa é mera conversa de papagaio. No fundo, ele ainda acha que no balanço da conta corrente do inimigo a sua situação é mais favorável, pois ele consentiu em se deixar converter e acha uma extrema prova de humildade e desprendimento o fato de frequentar a igreja com essa corja de semelhantes medíocres, faça tudo para mantê-lo o maior tempo possível neste estado de pensamento, afetuosamente seu tio Screwtape e aqui finalizamos a segunda carta deste áudio Bom, então vamos às reflexões desta carta número 2. A carta não começa de forma positiva, mas Screwtape tenta manter o ânimo e afirma que apesar do paciente se autoafirmar cristão, ele ainda mantém os velhos hábitos e é possível reverter esta situação. No guia de estudo que tem usado como apoio de leitura há uma reflexão bem interessante sobre os dois campos teológicos que abordam esse tema. Tem aqueles que acreditam que é possível perder a salvação e do outro lado aqueles que acreditam que aqueles que renasceram verdadeiramente em Cristo não perdem a vida eterna. Para esse segundo grupo, nascer de novo é receber uma nova natureza, como está em 2 Coríntios 5,17 que diz assim, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. De acordo com esta visão, somos relembrados que não é porque alguém se autodeclara cristão, é que ele nasceu de novo em Cristo. Esse guia de estudo sugere para a interpretação dessa ideia proposta por Screwtape de perder a salvação, a leitura de Mateus 7, de 21 a 24, que diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, enfim não vou reproduzir aqui toda a reflexão desse guia de estudo, mas fica aqui a minha recomendação de leitura, falando nisso eu não sei se vocês conhecem o Kindle Unlimited, que a Amazon disponibiliza, é como se fosse uma biblioteca, ele separa ali alguns livros os quais você pode emprestar ele tem uma quantidade de livros e você paga uma mensalidade, pode emprestar vários livros que estão dentro daquela categoria, não são todos e o interessante é que ali você vai encontrar muitas obras clássicas que estão em domínio público então você não precisa comprar o livro você só empresta como se fosse numa biblioteca e o livro vai para o seu Kindle e também muitos livros em inglês eu tenho dois outros guias de estudo em inglês que eu baixei porém eles não são tão completos como esse aqui que eu comprei a versão física dele então eu continuo recomendando esse livro que é o The Screwtape Letters Study Guide and Commentary by Mondo Gonzalez e todas as informações sobre esse livro estão na descrição ok, dado esse recado do Kingdom Unlimited para quem ainda não conhecia vamos dar continuidade porque o segundo grande tema dessa carta além da conversão é a igreja ao frequentar a igreja o paciente será confrontado com vários aspectos que o levarão a desviar a sua atenção do Evangelho. E o que falar dos nossos pensamentos vagando pelas pessoas dentro da igreja? Ou por uma música ruim, ou até uma nota desafinada da equipe de louvor, ou da pessoa que está sentada alguns bancos atrás de nós? Quem já foi a uma igreja com certeza vivenciou algo parecido. Me recuso a pensar que sou só eu e Lewis que passamos por isso. Em um artigo chamado Respostas a Perguntas sobre o Cristianismo, Lewis relembra sua própria experiência de frequentar a igreja como novo cristão. Ele disse, eu não gostava muito dos seus hinos e cânticos que considerava poemas de quinta categoria harmonizados com uma música de sexta categoria. Mas, à medida que prosseguia, vi o grande mérito disso. Deparei-me com pessoas diferentes, com pontos de vista bastante diferentes e educação diferente. E então, gradualmente, minha presunção começou a se desvanecer. Da mesma forma que Satan, em Paraíso Perdido, se ressente com a humanidade por, apesar de pecadores, terem a chance de receber o perdão de Deus Aqui, tape mostra todo o seu desprazer ao relembrar o Wormwood que Deus chama os humanos de filhos E esse conceito de filhos de Deus é encontrado na Bíblia, nas cartas do apóstolo Paulo Aos romanos no capítulo 8, iniciando a partir do versículo 16, está escrito assim O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus Se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E por fim, mais uma vez, Screwtape confia no orgulho humano como uma de suas armas para afastar o paciente de Deus, afinal, se a igreja é um lugar de convertidos, como pode ter tanta gente estranha naquele lugar? O novo convertido passa a acreditar que é melhor do que os demais que estão sentados no banco ao lado. Como pode essa mulher vestida assim, e esse outro que é empresário e só deve pensar em lucro, o que faz aqui? São todos hipócritas, falsos, e que aquele lugar, a igreja, não é um lugar que ele deveria frequentar. Ele é bom demais para isso, e Deus deveria se sentir orgulhoso dele, afinal, ele decidiu aceitar Jesus e se converter. O que mais ele deveria fazer? Screwtape acrescenta, ele não passou o tempo suficiente ao lado do inimigo ou seja, Deus, para entender o que é a verdadeira humildade as orações dele ainda não passam de meras repetições sem sentido mantenha o paciente nesse estágio, para finalizar esse assunto em que nos achamos melhores ou mais merecedores o guia de estudo nos pede para ler Efésios capítulo 2 de 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie, e também sugere a leitura de Romanos 3 a partir do versículo 9, onde Paulo questiona se os judeus podem considerar-se melhores que os demais ou se levam alguma vantagem ao que ele esclarece que somos todos pecadores, e também cita passagens do Antigo Testamento para enfatizar que todos pecamos e nada merecemos vou ler a versão da Bíblia a mensagem que começa assim. Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor do que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As escrituras não deixam dúvidas disso. Não há ninguém vivendo como deve. Nenhum sequer. Ninguém entende. Ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho. Todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo de maneira correta e não creio que há quem o consiga. A garganta deles é um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que este texto não representa o que Deus Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz respeito sobre nós, a quem as escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com ele, e isso só faz realçar a nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Mas agora há algo novo no horizonte, aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram anunciaram por tanto tempo Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas escrituras por meio do que Jesus fez por nós e não apenas por nós mas por todos os que creem nele pois nisso não há diferença entre nós e eles e as passagens citadas por Paulo foram provérbios 5 14 e 36 além de Isaías 59 e as várias referências que ele faz às partes do corpo humano nos revelam que o pecado nos corrompeu completamente, ou seja, não somos melhores do que aqueles que estão sentados ao nosso lado. E é com esse texto que finalizo a reflexão sobre a carta 2. E ao encerrar essa leitura, tanto do livro, quanto desse guia de estudos eu me lembrei de uma pregação do Charles Spurgeon, chamada Pontualidade e Poder e Propósito de Satanás, no qual ele aponta três advertências para usarmos contra o um maligno que eu gostaria de compartilhar aqui com você Hoje vamos ler a primeira advertência e continuamos as demais nos próximos áudios para esse não ficar muito longo, então vamos lá Ele começa com Lucas 8 12, então venho o diabo e tira a palavra de seus corações, para que eles não creiam e sejam salvos. É um grande conforto que tais multidões estejam dispostas a ouvir a palavra de Deus, mesmo que muitos devam ser como a rocha, à beira do caminho ou um solo espinhoso, ainda assim é uma circunstância animadora que a semente possa ser semeada em uma área tão grande. No entanto, os pensamentos excitados pela visão de uma vasta congregação não são todos agradáveis. A pergunta surge mais naturalmente. O que acontecerá com toda essa pregação e audição? A semente celestial produzirá uma colheita ou cairá em solo estéreo? O cristão pensativo ao considerar esta questão, leva em consideração a condição das pessoas a quem se dirige e lembra que muitos estão despreparados para o evangelho. Longe de serem como um campo sulcado para receber a semente eles são como uma estrada muito percorrida. Eles ouvem o evangelho e até agora temos esperança neles, mas eles não têm a menor ideia de permitir que o Evangelho penetre em suas almas. O chão de seus corações já está muito ocupado. Outros pés pisarão ali e rapidamente apagarão as pegadas do semeador. Nem isso é tudo. O observador ansioso lembra que há ainda outra dificuldade. O arqui-inimigo do homem se opõe à salvação das almas. E, portanto, ele está presente com poder destrutivo onde quer que a semente da palavra Esteja sendo pregada É disso que falaremos agora A atividade de Satanás durante a pregação do Evangelho Ele está fora de vista Mas não podemos permitir que ele fique Fora da nossa mente Ou fingir que ele não existe Ele, o diabo, faz ainda Mais mal se os homens Dormem Voltemos nossos olhos vigilantes para ele E provemos que não ignoramos Os seus ardis Nosso divino Senhor nas palavras diante de nós Lembrou seus ouvintes da pontualidade do diabo. Então, vem o diabo. Ou, seu poder e tira a palavra de seus corações e de seu propósito, que é a prevenção da fé salvadora, para que não creiam e sejam salvos. Neste momento, quando serviços especiais estão sendo realizados, pode ser bom apresentar esses pontos claramente para que todos possam ser advertidos contra o maligno e, assim, pela palavra de Deus, seus desígnios possam ser frustrados. Primeira advertência. Primeiro, observe a pontualidade do maligno. Assim que a semente cai, as aves a devoram. Nosso texto diz então, isto é, então e ali vem o diabo. Marcos traduz, Satanás vem imediatamente. Quem mais pode vagar, Satanás nunca o faz? Assim que um camelo cai morto no deserto, os abutres aparecem. Nenhum pássaro era visível, nem parecia possível que pudesse haver um dentro de um raio de muitos quilômetros, mas rapidamente Há manchas no céu e logo os devoradores estão se empanturrando da carne, mesmo assim os espíritos do mal farejam suas presas de longe e se apressam em sua obra destruidora o lapso de tempo pode dar oportunidade para o pensamento e o pensamento pode levar ao arrependimento e portanto o inimigo se apressa em impedir o ouvinte de considerar a verdade que ouviu quando o evangelho tem afetado de alguma forma os ouvintes de modo do que em algum grau está em seus corações, então mais rápido que o voo da águia é a pressa do diabo para tirar a palavra de seus corações. Um pequeno atraso pode colocar o caso além do poder satânico, daí a prontidão da atividade diabólica. Ó, oh, se fôssemos tão rápidos e ativos no serviço do nosso Senhor, metade tão pronta para aproveitar todas as oportunidades para abençoar as almas dos homens. Sem dúvida, Satanás às vezes age diretamente. Diretamente sobre os pensamentos dos homens, ele pessoalmente sugeriu ajudas à venda de seu mestre e muitas outras insinuações negras que ele lançou nas mentes dos homens, como o abutre imundo que constantemente se banqueteava com os órgãos vitais de prometeu. Assim, o diabo arranca os bons pensamentos que seriam a vida da alma de um homem. Insaciavelmente malicioso, ele não pode suportar que uma única verdade divina abençoe o coração, blasfêmias terríveis imaginações lascivas incredulidades grosseiras ou frivolidades vãs que o diabo lança na mente como bombas infernais para destruir qualquer pensamento recém-nascido que olha para Cristo e para a salvação, em um momento ele fascina a mente e em outro ele aterroriza seu único objetivo é desviar os pensamentos do homem do evangelho e impedir que ele se aloje na consciência e no coração como satanás não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo ele frequentemente faz seu trabalho maligno por meio de seus servos enviando os espíritos inferiores para agir como aves devorando a semente e estes novamente empregam vários agentes com grande astúcia são os incidentes comuns da vida usados no mau negócio de modo que mesmo por coisas indiferentes em si mesmas os propósitos do adversário são realizados o pregador tem alguma especialidade em sua maneira, expressão ou aparência, e isso se torna o pássaro que devora a semente. O ouvinte fica tão envolvido com uma estranheza insignificante no ministro que esquece a verdade de Deus que foi falada. Uma anedota foi contada uma ilustração empregada ou uma palavra usada que despertou a memória no peito do ouvinte e a palavra saiu do seu coração para dar lugar à mera vaidade ou se o sermão foi preservado até o fim, então em encontrou um novo perigo, um guarda-chuva perdido, uma expressão extra no corredor, uma piada tola ouvida na multidão, ou um vestido absurdo de uma pessoa desconhecida, qualquer um deles pode responder ao propósito do diabo e arrebatar a palavra, pouco importa se a semente é devorada por corvos, pretos ou pombas brancas, por grandes aves ou pequenos pardais, se não habitar no coração não pode dar frutos e portanto o diabo arranja que de alguma forma ele levará a semente de uma vez só Se ele nunca visitar um local de culto Ou em qualquer outro momento Ele certamente estará lá Quando o avivamento começar Então vem o diabo Ele deixa muitos púlpitos sozinhos Mas quando um homem sério Começa a pregar Satanás vem imediatamente Esse trecho foi retirado do livro O Diabo, seus propósitos e estratégias De Charles Spurgeon Nestes sermões de um dos maiores evangelistas e pregadores do século 19, expõe o poder, estratégias e propósitos da antiga serpente e como ele pode estar muito mais perto de você do que você imagina. E a segunda parte deste sermão fica para o próximo áudio. As informações deste livro estará junto com os outros livros na descrição e por hoje é só. Nos encontramos na carta 3 e 4 semana que vem. Até lá!